0: Olá, eu sou Jurandir Gouveia e este é o Sempre Textos, um podcast dedicado à exploração de textos literários canônicos e clássicos. Olá, eu estou feliz por estar mais uma vez com você aqui para estudarmos algumas coisas interessantes do texto sagrado. No último vídeo que foi lançado no sábado, onde eu trato sobre algumas questões de interpretação bíblica, sobre como a Bíblia chegou até nós, eu falei que quando falamos de inspiração, podemos correr o risco de achar que a Bíblia não erra em pequenos detalhes. Mas existem alguns erros que a gente chama de erros factuais, e esses erros eles podem ser entendidos facilmente do ponto de vista literário, a partir do momento em que a gente entende a memória do autor. E por isso, eu vou tratar com vocês aqui um texto que eu gosto muito, prego, é, já preguei bastante sobre ele, não gosto muito de repetir sermões, mas confesso que esse daqui eu já preguei algumas vezes, que é a cena de Maria, Maria é, que é Maria Madalena. No sermão eu faço uma exposição em que eu é, mostro que essa Maria ali é Maria Madalena, é, que unge os pés de Jesus, ou será que ela alongeou a cabeça de Jesus? Então vamos dar uma olhada, porque esse texto é muito interessante. Quando você vai para é, Mateus capítulo 26, verso 6 a 13, Marcos capítulo 14, verso 3 a 9, Lucas versículos, é, capítulo 7, versículos 36 a 50, e João capítulo 12, verso 1 a 8, em todos os evangelhos, é, esta cena é descrita. É pouquíssimas, raríssimas vezes os evangelhos descrevem é, a mesma história. Na verdade, isso aqui é algo raríssimo. Então, a gente vai ver que todos vão descrever essa história, porém cada um vai descrever de uma forma diferente. Porque a cena da unção de Jesus ela é usada com palavras, com personagens e de forma diferente em cada um, por cada um destes autores. Quer ver, por exemplo, quando o assunto é a cidade, onde que cidade aconteceu essa unção de Jesus. É, Mateus, Marcos e João vão dizer que foi em Betânia e Lucas não vai sequer mencionar a cidade. Onde que aconteceu? Qual foi a casa em que aconteceu a unção? Você vai ver que Mateus e Marcos vão dizer que foi na casa de Simão, o leproso. Lucas vai dizer que foi na casa de um dos fariseus e João não vai dizer em que casa foi. Quando você vai ver quem que ungiu Jesus, em Mateus e em Marcos, é, vai dizer que foi uma mulher, apenas assim, uma mulher. Lucas, porém, dirá que foi uma mulher pecadora e João vai dizer que essa mulher era Maria, irmã de Lázaro, foi ela quem ungiu. Há também o elemento do perfume. O que é que ela utilizou para ungir a Jesus? Marcos e João dirão que ela utilizou nardo puro. Mateus vai dizer que foi um precioso bálsamo, enquanto Lucas dirá que foi um unguento. E então, o que nós podemos dizer sobre qual foi a parte do corpo onde ela ungiu a Jesus? Mateus e Marcos dirão que foi na cabeça, enquanto Lucas e João dirão que foram os pés ainda uma outra divergência, porque depois que ela unge a Jesus, há questionamentos. Todos os livros falam que é, a atitude dela, o que ela fez, é questionada. Só que Mateus dirá que quem questiona a atitude dela são discípulos. Não fala quais, apenas diz discípulos. Falam que aquilo era um desperdício. Marcos dirá que alguns, alguns dos que estavam presentes, alguns reclamaram do desperdício. Não fala que eram discípulos. Lucas fala até que não foi nenhum discípulo, ele fala que foi Simão. Simão que Mateus e Marcos dizem que era o que estava recebendo a todos ali. Simão, ele disse que ela era pecadora e que se... Jesus era profeta, ele soube, saberia quem ela é e não deixaria que ela fizesse aquilo. Então Lucas ele vai completamente contra, ele fala nem foi discípulo, foi Simão quem falou isso. E João ele vai falar que quem reclamou na verdade foi Judas, não foram discípulos, não foram alguns, nem foi Simão, foi Judas. E Judas reclamou do desperdício que estava acontecendo ali. E por último nós temos ainda um outro problema, que é a resposta que Jesus vai dar a esse ato da mulher e também a esse questionamento todo que estava sendo feito. É, tanto Mateus, Marcos e João, eles vão dizer que Jesus diz o seguinte, ela me ungiu para o dia da minha morte. Porém, Lucas, ele não vai dizer isso. Em Lucas, Jesus, ele vai contar uma parábola sobre o perdão e sobre o amor. E aí a gente se pergunta, quem que está certo aqui? Há alguns que vão dizer até que aqui na verdade nós temos dois relatos diferentes. Em uma oportunidade foram, foi a cabeça de Jesus que foi ungido e em outra oportunidade foram os pés. Há quem diga que foram três ocasiões diferentes, que Mateus e Marcos relatam o mesmo evento e de fato Mateus e Marcos são muito mais semelhantes entre si. Alguns vão dizer que Lucas foi um segundo evento e que João foi outro evento. Um outro elemento que é contrastante é o fato de que Mateus, Marcos e João eles colocam é, o acontecimento da unção na, no período próximo à morte de Jesus, na semana da morte de Jesus. Jesus estaria sendo, sendo ungido aqui na semana de sua morte. Já Lucas coloca no capítulo 7, é o começo do ministério de Jesus. E daí, alguns vão dizer, bom, se Lucas colocou no capítulo 7, enquanto os outros colocam lá perto da crucifixão, então são dois momentos diferentes, separados aí por dois, talvez três anos de diferença. Em um momento, a cabeça de Jesus é ungida lá no começo e depois, no final, os pés. Bom, é, como que a gente pode entender isso? Vamos começar de trás para frente, então. É, como que a gente entende essa questão do período? Quando, afinal de contas, é que aconteceu a unção de Jesus. Isso pode ser facilmente entendido, já que Lucas é o único que diverge aqui, quando a gente entende o propósito do livro de Lucas. Eu cheguei a mencionar isso no outro vídeo publicado no sábado. É, o evangelho de Lucas, no capítulo 1, ele deixa claramente no versículo 3, que o objetivo dele era é, fazer um relato ordenado, uma exposição em ordem. Lucas é o único dos três evangelhos, evangelhos que está preocupado com uma sequência cronológica exata. Na sua pesquisa que Lucas faz para escrever o seu livro, ele fez questão de descobrir qual foi a sequência, o que Jesus fez, o que ele fez logo em seguida. Mateus, Marcos e João não têm objetivo cronológico. João no final do seu livro vai dizer, olha, o que eu escrevi foi escrito com o objetivo de que vocês acreditem. Ou seja, João não escreve com o objetivo de descrever tudo que o que Jesus fez, a sequência dos seus atos, é, nada. Tanto que João ele mostra apenas sete milagres, ele mostra é, alguns discursos de Jesus, ele é diferente dos outros, o objetivo é diferente. Lucas, ele quer colocar a sequência cronológica. Então, provavelmente, é, o fato que, que aconteceu, a unção, aconteceu realmente no começo do ministério e não ali no final. Os evangelistas demais, os três outros evangelistas, colocam no final por uma questão argumentativa. Porque faz sentido, Jesus está falando, os três falam, essa unção é para a minha morte. Então, os três querem colocar ali porque está próximo da morte, para que o leitor já faça a conexão. Poxa, Jesus já vai morrer agora e ela já está fazendo isso daqui e tal. Faça conexão temática. Então, existe uma conexão temática. Uma outra questão que é questionada é a questão da... Onde foi, foi Jesus ungido? Foi na cabeça ou foi nos pés? Afinal, são dois eventos diferentes? Ou alguém se esqueceu onde foi? Não, simplesmente alguns podem não ter visto o ato inteiro. Quando você vai para o relato, você vê claramente que era uma festa à noite, que é, a forma como você conhece o Oriente Médio naquela época não era muito bem iluminado, e ninguém vê Maria, ninguém vê essa mulher se aproximar de Jesus para ungí-lo. As pessoas só percebem a presença de Maria, de acordo com os evangelhos, quando eles sentem o aroma, eles sentem o cheiro do perfume que ela derramou. Aí todo mundo vai procurar, vai olhar e vai ver Jesus. Ninguém estava o tempo todo olhando vidrado em Jesus para ver o que, que vai acontecer. Era uma festa, as pessoas estavam conversando, estavam comendo e tudo mais, e de repente eles sentiram um cheiro e quando eles olham vem Maria. Porém, alguns podem ter sentido o cheiro depois, ter percebido mais tarde e não ter visto. Ela pode ter ungido primeiro a cabeça e depois os pés, ou primeiro os pés e depois a cabeça. E daí algumas pessoas não viram o começo da história, só viram o final. E esses que viram só o final vão relatar apenas aquilo que eles viram, apenas aquilo que estava em sua memória. Então a memória faz diferença. Então é um evento facilmente explicado quando você entende o como que a Bíblia foi escrita. Uma outra questão ali é o que que tinha. Se era um nardo puro, precioso bálsamo, veja, o um nardo puro é um precioso bálsamo, é uma forma de unguento, então aí está resolvido, só que Marcos e João, eles são mais preciosistas, eles fazem questão de dizer qual era o perfume sendo utilizado, eles dizem era nardo porque era um perfume caríssimo e eles querem dar ênfase para o fato de que aquela mulher se despojou de todo o valor financeiro que ela tinha existe uma questão muito interessante que provavelmente aquilo ali era o dinheiro do seu casamento, das suas núpcias é, existe uma tradição é, não está muito clara se é, podemos comprovar realmente essa tradição, mas de que desde de, de jovem, a, a mulher, a menina, ia sendo guardado perfume, esse perfume caríssimo que era para ser utilizado no seu casamento. Como essa mulher era uma pecadora, uma prostituta, ela nunca conseguiria encontrar um marido, então ela está naquele momento falando, eu me entrego completamente a Cristo, minha vida vai ser dedicada a ele, esse daqui é o meu, o meu casamento, meu casamento com Jesus. Isso é tudo muito belo, muito poético, a gente não tem como comprovar 100%, mas existe essa possibilidade, o que deixa o texto ainda mais bonito. A grande, é, antes da gente chegar na grande pergunta, a gente ainda tem a questão da localidade, se foi em Betânia ou não, só Lucas não fala onde foi, mas isso não é essencial, Lucas pode não ter achado relevante dizer onde foi. A casa de onde foi, é, Mateus e Marcos diz que foi na casa de Simão, o leproso, e Lucas fala que foi na casa de um dos fariseus. Só que apesar de Lucas falar que não foi na casa de Simão o leproso, depois Lucas vai falar que Simão reclamou de que ela era pecadora. Então provavelmente era a casa de Simão e Simão fosse um dos fariseus. E por isso Lucas chama ele de um dos fariseus, ao invés de chamar de Simão o leproso. Estamos falando da mesma pessoa. E João não menciona na casa de quem foi, ele só coloca o evento depois da ressurreição de Lázaro, uma festa pela ressurreição de Lázaro, que pode ter sido dada por Simão leproso, é, e também a questão de quem questionou o, o ato dessa mulher. Mateus fala que foram discípulos que questionaram o desperdício, mas João fala que foi Judas quem questionou. Bom, pode ser que Judas não tenha sido o único a questionar, pode ser que outros discípulos tenham questionado, mas João fez questão de mencionar o questionamento de Judas, porque João estava querendo ressaltar a ironia, a, a arrogância, a falsidade de Judas que logo que era o ladrão e João faz questão de dizer é, Judas não está falando isso porque ele se importava com os pobres, mas porque era ladrão e ele roubava o dinheiro que era colocado é, na bolsa então é, João faz questão de destacar o caráter, a índole de Judas não era o mesmo caráter dos outros discípulos que podem também ter questionado Marcos fala que era alguns dos presentes quando ele fala que era alguns dos presentes Pode ser também os discípulos. Então não tem questionamento nenhum. É tudo igual. Tudo parecido o relato. E Lucas fala que vai ser Simão. Bom, nenhum outro descreve o fato do questionamento de Simão. Provavelmente porque não era interessante para eles mostrar esse questionamento, já que eles colocam Simão como sendo o hospedeiro, o que estava hospedando ali, e destoa muito. O, o, aquele que hospeda, ele tem que ser muito carinhoso, tratar com muito carinho aquele que ele está recebendo. O anfitrião, ele tem que ser muito cuidadoso na forma como ele fala com os seus, as pessoas que ele está recebendo. E talvez não tenham, escolhi, tenham escolhido não colocar essa fala de Simão, mas o fato é que Lucas coloca. E isso não é contradição nenhuma. É, Mateus, Marcos e João escolheram não colocar. Isso mostra a individualidade dos escritores bíblicos. Eles podem escolher o que vai ser relatado ou não. Eles não são obrigados a relatar tudo, eles escolhem o que eles querem colocar ou não, dependendo do seu objetivo, lembra? João, o objetivo é, eu estou escrevendo isso daqui para que vocês creiam e tenham vida, então não vou escrever tudo, vou escrever o que vai ser suficiente para vocês. E Lucas coloca o relato é, de Simão justamente porque Lucas quer contrastar com a parábola que Jesus vai contar. Jesus vai fazer uma parábola sobre perdão e amor, sobre quem devia muito e tudo mais, a quem deve muito, esse amou mais porque a dívida dele era maior. Então, para Lucas era importante porque Lucas é o cara da parábola. O livro dele está repleto de parábolas. Ele amava estudar as parábolas de Jesus e ele pensou, quero colocar isso no meu livro. Mas para as pessoas entenderem essa parábola, elas precisam entender o questionamento de Simão, o contexto disso. E então ele coloca. E daí o maior questionamento de todos. Afinal, quem que ungiu Jesus? Mateus e Marcos dizem que foi uma mulher. Lucas, ele só fala que foi uma mulher pecadora. Ele acrescenta. Ele fala, foi uma mulher? Foi uma mulher pecadora. E é importante porque Simão depois, em Lucas, também vai dizer, é uma mulher pecadora. Entendeu? Vale ressaltar, esse Simão aqui não é Simão Pedro. Já deixamos claro, esse é Simão, um dos fariseus. E ele, é, Simão, vai fazer a acusação de que é uma mulher pecadora. Já João, ele é o único que nomeia essa mulher, que diz quem ela é. Ele fala, é Maria, irmã de Lázaro. Afinal de contas, é a mesma mulher... Provavelmente estamos falando sim da mesma mulher. Mas por que que Mateus, Marcos e Lucas não dão nome para ela e só João dá nome para ela? Aqui entra um, um detalhe que eu acho muito bonito. A possibilidade maior aventada pelos críticos da Bíblia, os estudiosos e aqueles que defendem que é um relato único, eles dizem o seguinte, João foi o último dos escritores bíblicos. Ele escreve o Evangelho de João, é o último livro da Bíblia a ser escrito, depois que ele sai da ilha de Pátimos, quase anos 100 d.C., todos os discípulos tinham morrido. Todos os personagens bíblicos que a gente conhece em Mateus, Marcos, Lucas e João tinham morrido. Todos eles. Não existia mais nenhuma testemunha é, ocular dos atos de Jesus. O único vivo era João. Isso significa também que Maria havia morrido já. Maria, a irmã de Lázaro. Então, quando João coloca, ela já tinha morrido. Qual é a diferença que isso faz? Talvez Mateus, Marcos e Lucas não tenham colocado o tenha nome de Maria para preservar a sua imagem. Maria fazia parte do ciclo íntimo deles. Ela fazia parte do grupo de seguidores de Cristo descrevê-la como uma mulher pecadora, como uma ex-prostituta, como uma mulher que era alvo é, da crueldade ali de Simão, dizendo que ela era uma pecadora, que Jesus não deveria se relacionar com ela, descrevê-la dessa forma é, traria uma sombra para ela, seria algo triste. Então, para preservar a sua imagem, provavelmente os outros três evangelistas escolheram não dizer o nome. Porém, quando João vai escrever... Todos já morreram. Não há mais problema em ele dizer quem são esses personagens. Então ele nomeia aquela mulher que todo mundo sempre falou, bom, o nome dela é Maria, a irmã de Lázaro, que provavelmente faz todo sentido no contexto da Bíblia dizer que é a mesma Maria Madalena, Maria Madalena do, do apedrejamento, do quase apedrejamento, é, de quem foram expulsos é, demônios e que... É, cuja vida de pecado provavelmente se iniciou graças a esse Simão. O próprio Simão que questiona porque ela é pecadora, é, muitos vão aventar essa possibilidade que foi ele quem introduziu-a numa vida de pecado, de prostituição, de adultério. Então, meus amigos, a gente tem aqui um texto que aparentemente é complexo, aparentemente tem muitas contradições, mas na verdade você pode entendê-lo facilmente, esses Erros factuais ou essas diferenças de narrativa, quando você entende que o autor bíblico ele tinha liberdade para escolher palavras, para escolher memórias, para escolher cenas narrativas que melhor se encaixariam em seus. Objetivos. O principal nessa mensagem é lembrarmos do grande sacrifício que essa mulher fez. Jesus falou que o ato dela seria lembrado para sempre. E até hoje nós nos lembramos, porque ao fazer isso, ela se despojou de tudo o que ela tinha. Ela se dobrou aos pés de Cristo, ela ungiu a Ele e ela demonstrou que através da morte de Cristo, ela poderia ter uma nova vida. Ela era uma pecadora? Sim todos nós somos, mas redimida por Cristo, perdoada por Ele, aquele que mais recebeu perdão, mais consegue amar aquele que o perdoou. E essa é a mensagem desse texto. Que Deus te abençoe muito e até mais.